0: Si on se remet dans le contexte de début 2023, euh, tout le monde, hein, tous les économistes, hein, envisageaient une récession, hein, que ce soit en Europe et aux états unis euh, Elle n'a pas eu de l'instant. Exactement, finalement, il n'en fut rien. Il n'y a pas de choc, hein, euh, comme on a déjà pu le connaître dans le passé.
1: Entrepreneuriat, investissement, stratégie, chaque mois, nos experts éclaircissent les grands sujets auxquels est confronté tout entrepreneur. Parlons à faire, un format proposé par la Banque Populaire du Nord. Hervé Renard, bonjour. Bonjour César. Vous êtes directeur de la banque JPM Gestion d'actifs et on se retrouve aujourd'hui pour notre traditionnel point d'actualité sur les marchés financiers. C'est le dernier point d'actu de 2023 puisqu'on enregistre aujourd'hui en novembre. Hervé, pour commencer, peut-être un, un mot général sur le contexte économique pour commencer. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs
0: alors, le contexte économique, il est, je dirais, essentiellement marqué sur deux items hein, qui sont très suivis depuis euh, maintenant plusieurs trimestres. D'un côté, c'est l'évolution de l'inflation, oui. et, et de l'autre côté, c'est, euh, comme toujours, hein, l'évolution de la, la croissance économique. Alors, sur le front de l'inflation, euh, il est vrai qu'on a plutôt de bonnes nouvelles mois après mois, euh, avec une tendance qui se confirme, hein, à savoir un dégonflement, finalement, de la hausse des prix, un dégonflement de l'inflation. Oui. Euh, ça a été confirmé à la fois en Europe, à la fois aux états unis donc ça, c'est effectivement euh, très salutaire, je dirais, euh, parce que l'inflation, on le sait, hein, c'est ce qui a conditionné à la base... Hein, les, toutes les hausses de taux. Toutes les hausses de taux, effectivement, qui ont été opérées par les banques centrales. Et aujourd'hui, on a des banques centrales qui considèrent, qui observent, hein, qui constatent que l'inflation se résorbe. Et, et ça, c'est une très bonne nouvelle, et j'y viens au fait principal, euh, ces taux d'intérêt, aujourd'hui, n'ont plus vocation au niveau des banques centrales à être augmentés.
1: Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc ça veut dire qu'on ferme la page qui était entamée en 2022 en... C'était à l'été 2022, si je me souviens bien de la Exactement hausse des taux. Exactement,
0: pour la BCE, été 2022, oui, tout à voilà,
1: fait. Voilà, et donc euh, avec des hausses de taux successives dont on a parlé dans, dans différents épisodes qui étaient très marquées, avec aujourd'hui euh, donc, donc une, une nouvelle ère qui s'ouvre qui serait une ère de désinflation. Alors aujourd'hui, 2024 arrive à grands pas. Quelles sont vos, vos anticipations sur ces sujets d'inflation
0: alors, vous évoquiez, hein, César, justement, le, le fait de tourner la page. En vérité, hein, les banques centrales sont très très observatrices hein, des statistiques qu'on peut avoir régulièrement pour s'assurer que ce phénomène de baisse de l'inflation, donc la désinflation, se matérialise bien. D'accord alors en matière d'inflation, hein, les perspectives d'évolution pour 2024, hein, je dirais, ça serait de voir aux États-Unis une inflation qui passerait de 4 à 2,9%. D'accord. Euh, et pour la zone euro, une inflation qui passerait de 4,2 à aujourd'hui, donc à de 3,4% l'année prochaine.
1: Donc dans un cas comme dans l'autre, on a finalement une inflation qui se réduit de 30%.
0: Oui, plus ou moins. on a une inflation qui se résorbe effectivement. Euh, en vérité, une inflation zéro, ça existe jamais. Oui, hein et, et, et en plus, les banques centrales ont une cible. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est de voir dans quelle proportion et à quel rythme aussi on se rapproche de cette cible des banques centrales en matière d'inflation, cible qui est à 2%. D'accord. Donc c'est vrai que... 2% sur 2024 euh, 2%, Continuellement, je dirais. C'est un mode de fonctionnement euh, voilà permanent pour les banques centrales que devrait, que d'avoir des politiques monétaires qui ont vocation à avoir une inflation qui ne dépasse pas les 2%. Donc c'est vrai qu'on y sera en moyenne 2,9% aux états unis quasiment, d'autant plus que cette moyenne ben, peut laisser supposer une inflation fin 2024 qui sera peut-être pas si loin que ça des 2%. Mais, encore une fois, je pense qu'au-delà des chiffres, hein, euh, plus ou moins près de ces, de ces 2%, ce qui est important, c'est la tendance. Oui. C'est ça que veut, que voit, qu'analyse effectivement les investisseurs. Et cette tendance, elle est effectivement plutôt bien orientée,
1: quoi. Pour cibler ce sujet de désinflation, quels sont les critères qu'on regarde? On regarde, On regarde les, les, les prix à la consommation.
0: Alors, effectivement, hein, c'est une bonne question. On observe hein, les prix à la consommation, étant entendu qu'on va s'intéresser à l'inflation hors produits alimentaires et hors produits énergétiques, parce que ce sont des prix qui sont traditionnellement assez assez volatiles. Et effectivement, cette inflation, elle se, elle se dégonfle, hein, comme on l'a dit précédemment. Ce qui nous intéresse aussi beaucoup, ce sont l'indice des prix à la production. C'est-à-dire que là, on ne va pas regarder les prix qui sont constatés par le consommateur, hein, je dirais, mais effectivement, les coûts de production des entreprises... Donc
1: les fournisseurs
0: c'est ça, par exemple, hein, tous les entrants qui vont euh, contribuer à la définition d'un coût de production pour une entreprise. Et c'est vrai qu'en la matière, l'indice des prix à la production, lui, euh, il augmente assez faiblement. Hein, les dernières statistiques aux États-Unis euh, montrent des, des prix à la production qui montent de moins de 2%. Oui. Et quelque part, c'est c'est annonciateur on l'espère, hein, de prix qui soient plus maîtrisés dans le futur. En fait, il faut avoir en tête que l'inflation qu'on a connue en 2022 et en 2023 était le fait de répercussions, hein, de hausses de coûts, hein, tant sur des matières premières que sur de l'énergie. À aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'on n'a plus ces hausses de coûts au niveau des Très entreprises, bien. en tout cas, beaucoup moins, bah, ce qui est plutôt de bon augure finalement. Oui, ça ne hein, veut euh... pas dire que ça va baisser non plus, mais une
1: stabilisation, Exactement. de la hausse finalement, qui, qui va arriver.
0: Exactement, ça ne veut pas obligatoirement dire que l'inflation va continuer à baisser fort, mais en tout cas, on est dans un contexte qui est propice à la mise en place de scénarios.
1: Vous parliez de l'indice des prix à la consommation en excluant le, le, les matières premières et les, les, les produits alimentaires parce que c'est très volatile, C'est vrai que d'une saison à l'autre et en fonction des, du contexte géoéconomique, on peut avoir des fortes répercussions, des, des choses très volatiles. Qu'en est-il malgré tout de ces deux indicateurs
0: bah, en vérité, ces deux indicateurs évoluent plutôt bien euh, au niveau des prix alimentaires. On a des hausses qui sont un peu plus faibles maintenant, qui sont contenues, je dirais, par rapport à ce qu'on a connu euh, auparavant, hein, avec parfois d'ailleurs des, des prix qui restent stables. Oui. Euh, et en matière énergétique, euh, bah, on s'attendait à avoir un pétrole à plus de 100 dollars, finalement, euh, en cette deuxième partie de l'année 2024. Euh, on était d'ailleurs, fin septembre, à 97 dollars de mémoire euh, sur le Brent. Euh, Aujourd'hui, on est à moins de 80 hein, dollars. C'est-à-dire qu'on a effectivement là aussi des prix qui se détendent. Alors, c'est à mettre en perspective, bien sûr, euh, et ça, c'est l'effet collatéral, quelque part, de la hausse des taux des banques centrales. Une activité économique qui est assez molle en Europe, hein, qui reste vigoureuse aux Etats-Unis, mais qui est globalement assez molle en Europe et pas aussi vigoureuse qu'attendue en Chine. Et ce faisant, ben, on a une demande de matières premières qui est un peu moins forte, nécessairement, obligatoirement. Et c'est ce qui permet d'avoir des prix des matières premières qui ne, qui ne flambent pas trop. Donc, euh, là aussi, hein, c'est une situation, c'est un constat aujourd'hui. On n'extrapole pas forcément un prix du pétrole à 80 dollars pour les six mois qui viennent. Il y a beaucoup de paramètres hein, qui peuvent intervenir, notamment des quotas de production hein, qui pourraient être mis en place Bien sûr. de nouveau par certains pays de l'OPEP. Hein, je pense à la Russie ou l'Arabie Saoudite. Mais au global, euh, à aujourd'hui, le constat qu'on fait, euh, c'est que ces prix énergétiques et ces prix alimentaires
1: n'ont pas augmenté. De, voilà,
0: de sont, sont dans une trajectoire qui est plutôt favorable à l'inflation globale. Donc, euh, plutôt positif.
1: Cette désinflation, c'est une bonne nouvelle pour le consommateur. Est-ce que c'est une bonne nouvelle aussi pour l'investisseur
0: Alors, euh, oui, je pense que c'est une bonne nouvelle aussi pour l'investisseur. On, on l'évoquait tout à l'heure. Hein, euh, les banques centrales ont conduit des politiques monétaires très volontaristes, hein, de hausse de taux justement pour lutter contre l'inflation. On peut se dire aujourd'hui, avec une inflation qui se voilà qui se résorbe, qui n'est pas encore normative, hein, on n'a pas les 2%, je le répète, mais qui se résorbe, on aura des banques centrales qui seront moins agressives. Mmh. Euh, C'était d'ailleurs la conclusion hein, de, de la réunion, de la dernière réunion de la banque centrale américaine, la Fed, hein, le 1er novembre, où euh, les marchés d'ailleurs ont fortement apprécié le discours hein, de Jerome Powell, qui en est le président, parce que ça a laissé la place finalement à euh, bah, une politique beaucoup plus adaptée, hein, donc des taux qui ne montent plus en tout cas. Et et on le sait, hein, on va très vite en besogne hein, dans les marchés sur les marchés financiers, euh, des, des baisses de taux restent possibles, je dis bien restent possibles, hein, il faudra je pense avoir beaucoup de confirmations en matière de, de statistiques hein, qui attestent encore une fois de cette désinflation, mais ces baisses de taux sont tout à fait possibles pour la deuxième partie de 2024 et ça, naturellement, ces baisses de taux, c'est toujours un terreau très favorable hein, pour l'appréciation la, des marchés financiers, euh, à la fois obligataire, je dirais euh, mécaniquement, euh, mais à la fois aussi pour les marchés actions. Donc.
1: Alors, vous avez dit en début d'épisode que finalement, il y a deux choses intéressantes euh, actuellement qui sont vraiment scrutées de près par les investisseurs. C'est l'inflation. In on, on en a bien parlé euh, oui. pour l'instant. Et le deuxième sujet, c'est la croissance économique mondiale. Oui. Qu'en est-il justement de ce deuxième sujet Alors en fait,
0: on a une situation qui est assez ambivalente, hein, avec d'un côté l'Europe, euh, le vieux continent, <rire> qui connaît une croissance en fait assez molle, hein, proche de zéro en vérité, hein, sur cette année 2023. Euh, les projections de croissance pour l'an prochain sont aux alentours de 1%. Euh, par contre, aux États-Unis, on a toujours sur le troisième trimestre hein, une croissance qui est très forte. Euh, elle a été de 4,9% en rythme annualisé, donc c'est vraiment très différent de l'Europe qui est quasi sur place. Euh, et aussi la Chine, hein, qui certes a une croissance proche de 5 mais qui est euh, largement en dessous de son potentiel, ou en tout cas des attentes qu'on pouvait avoir en, en début d'année. Donc une situation qui est euh, voilà ambivalente. Ceci dit, si on se remet dans le contexte de début 2023, euh, tout le monde, hein, tous les économistes hein, envisageaient une récession, hein, que ce soit en Europe et aux États-Unis. Euh, Elle n'a pas eu ouais, Exactement. Finalement, il n'en fut rien. On en est pas très loin. Donc, comme je le disais au niveau de l'Europe, ceci dit, si cette récession devait arriver, euh, elle serait manifestement euh, assez douce. Assez, hein, le terme anglo-saxon pour l'exprimer, c'est soft landing, hein, donc un mmh. atterrissage en douceur, c'est-à-dire une contraction de l'activité entre 0 et, et moins
1: 0,5%. Donc, oui, donc finalement, quasiment une stagnation. C'est ça. D'accord. Donc, simplement pas de croissance, mais pas de chute. De pas de,
0: exactement. Il n'y a pas de rupture, effectivement, brutale. Il n'y a pas de choc, hein, euh, comme on a déjà pu le connaître dans le passé
1: on parle de possible récession en Europe malgré tout, on pourrait se dire voilà un contexte qui n'est pas forcément propice au marché actions.
0: Vous avez raison César, effectivement en théorie, ce n'est pas un contexte hein, qui est propice euh, quand on parle de récession pour les marchés actions. Alors c'est surtout vrai pour certains secteurs hein, qui sont très sensibles au cycle économique euh, la métallurgie, la chimie mmh. le BTP aussi hein, bien sûr on est euh, on est impacté. Euh, ceci dit ce qu'il faut voir c'est un peu la globalité hein, des de secteurs et du tissu économique et il y a d'autres secteurs d'activité qui sont relativement immunisés, le mot est un peu fort mais en tout cas très peu sensibles hein, au cycle économique. Je pense à la santé je pense à la technologie bien et, sûr. et en vérité euh, en tant que gestionnaire d'actifs on va surtout s'intéresser à ces secteurs qui ne vont pas pâtir hein, d'un contexte euh, Économique assez morose, finalement, hein, pour les trimestres à venir, mais plutôt de se concentrer sur des entreprises hein, qui sont sur des secteurs structurellement porteurs, avec des bilans euh, qui laissent apparaître des endettements assez faibles, voire oui. pas d'endettement parfois, et, et surtout des managements de qualité. Donc, euh, je pense qu'il y aura beaucoup d'hétérogénéité sans doute dans les trimestres à venir sur les performances hein, des différents secteurs d'activité, les performances boursières, mais aussi financières, hein, des différents secteurs d'activité. Et, euh, et en période de récession, en période de croissance molle, la croissance c'est rare et je pense que les investisseurs seront prêts à, à chèrement payer justement les entreprises qui seront en capacité de générer cette croissance, ce qui veut dire qu'il y aura des opportunités d'investissement et des opportunités aussi pour performer.
1: Donc pour les entrepreneurs qui nous écoutent, qui sont dans des secteurs, voilà, on, on disait, de la santé, de la tech, peut-être de l'éducation aussi, je ne sais pas si ce secteur est encore porteur autant qu'il l'était il y a un ou deux ans il euh, y, y a des vrais gains à aller chercher parce qu'ils vont être un peu prisés dans un contexte qui n'est pas porteur pour tout le monde.
0: Exactement. Il y aura plus de discrimination dans la performance boursière, effectivement, des secteurs d'activité. Donc, euh, et voilà, il faudra essayer d'être présent, naturellement, sur les « entre guillemets bons secteurs », ceux qui ont de la croissance visible et structurelle.
1: Dernière question avant de nous quitter, Hervé. Est-ce qu'il y a eu des évolutions dernièrement importantes au niveau de la cotation du CAC 40
0: Alors, des évolutions importantes... En fait, il y a eu des événements de marché qui ont été assez euh, exceptionnels. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas très rares, euh, à savoir des, euh, une forte euh, variation de cours, hein, parfois une forte volatilité observée sur certains titres. Je pense à des titres comme Sanofi, hein, qui, ont, oui. qui a perdu euh, 20% après la publication de ses résultats. Euh, pire encore, Worldline, hein, une société de paiement, hein, là aussi, euh, qui fait partie du CAC 40, qui a baissé de 60% après des résultats qui ont été jugés très décevants. En fait... Euh, ça met en évidence plusieurs choses. Déjà... Un manque de liquidité, j'ai l'impression Un euh, mmh. problème de liquidité le pas, les hein, de, de, Sur les investisseurs, investisseurs qui en fait Illustre le fait que, en fait, aujourd'hui Les investisseurs sont très pessimistes, hein, sont très Conservateurs, sont peu investis En actions européennes euh, Et quand il y a une mauvaise nouvelle, en fait, il y a guerre D'acheteurs hein, pour euh, être contrepartie de, de flux vendeurs, et ça C'est assez, euh, comment dire, évocateur Pour nous, parce que c'est un contexte qui est Souvent propice, en fait, à de belles opportunités Parce que ça illustre souvent Un excès de pessimisme, en vérité, qui peut exister. Sur, mmh. euh, dans l'état d'esprit des investisseurs. Donc, euh, c'est un élément, hein, c'est pas le seul naturellement qu'il faut intégrer quand on veut bâtir sa stratégie, mais je dirais que c'est un signal faible euh, qui nous fait dire que finalement, euh, n'y a-t-il pas un excès de pessimisme en vérité euh, chez bon nombre d'investisseurs euh, Des gains à aller chercher, et quelque part, des opportunités, les... ouais. bien sûr. Euh, on peut peut-être le penser sur les actions européennes aujourd'hui. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les valorisations de ces actions françaises et européennes sont revenues sur des niveaux un peu plus normatifs. Euh, ça mérite réflexion. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, s'il fallait faire une conclusion, le risque, il est davantage de ne pas être investi pour un investisseur long terme, hein, plus que d'être
1: investi. C'est super clair. Merci beaucoup Hervé. Merci César. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous souhaitez en savoir plus Votre conseiller en gestion du patrimoine se tient à votre disposition pour réaliser avec vous un point personnalisé. Parlons à faire, un podcast proposé par la Banque Populaire du Nord.
0: Ce podcast constitue une présentation commerciale à caractère purement informatif et ne peut être considéré ni comme une offre de vente ou d'achat de titres ou une
1: offre de placement, ni comme un conseil en investissement, ni comme de la recherche ou de l'analyse financière.